0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Was salatu ala nabina Muhammad wa alihi wa wa tabirin. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Ich möchte über einige Punkte sprechen. Und zwar zunächst einmal über das Urteil in Bezug auf die gemeinschaftliche Verrichtung des Eidgebets für die Männer. Und der nächste Punkt, was macht man, wenn man nicht die Möglichkeit hat, das Eidgebet in der Gemeinschaft, zum Beispiel in der Moschee, zu verrichten? weil die Moscheen geschlossen sind oder weil man nicht die Möglichkeit hat, am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen? Und ist es erlaubt, dass man das Eidgebet alleine zu Hause verrichtet, beziehungsweise es zu Hause mit seiner Familie verrichtet? Zunächst einmal das Urteil in Bezug auf die gemeinschaftliche Verrichtung des Eidgebets. Es gibt hierbei drei bekannte Ansichten unter den Madahib und unter den Gelehrten. Die erste Ansicht besagt, dass das Eidgebet für die Männer eine Sunna Muakkada ist, eine dringend anbefohlene Sunna. Und das ist unter anderem die Rechtsschule von Imam Malik und Imam as Die zweite Ansicht besagt, dass es eine gemeinschaftliche Pflicht ist, Fardu Kifaya. Und das ist die Rechtsschule von Imam Ahmed. Und die dritte Ansicht besagt, es ist eine individuelle Pflicht, Fardu Ein. Und das ist die Rechtsschule von Abu Hanifa und eine Ansicht von Imam Ahmed, und dieser Ansicht folgte auch Imam Ibn Uthemiah. Und jede Mavhab oder jede Ansicht hat seine Beweise. Na, was machen wir jetzt, das ist der nächste Punkt, wenn man das Eidgebet nicht in der Moschee oder in der Gemeinschaft verrichten kann? Hierbei gibt es eine Überlieferung, die Imam al-Bukhari in seinem Sahih-Werk als Muallaq überliefert hat. Er sagte, Amera, ibn, ibn, ibn Malik, Mola Ibn Abi ahlahu ibn Malik lebte in der Nähe von Al Basra, der irakischen Stadt, aber er wohnte außerhalb der Stadt. Und es heißt in dieser Überlieferung, dass er nicht am Eid-Gebet teilnehmen konnte, dass er das Gebet verpasst hat aufgrund der Entfernung. Und dann hat er anbefohlen, dass er, also seine Familie und seine Leute, die mit ihm waren, sein freigelassener Sklave, dass sie das Riedgebet zu Hause verrichten, in der Gemeinschaft. Und das ist ein Beweis der Schafi'i und der Malikier und unter anderem auch der Hanabiler, dass es erlaubt ist, das Riedgebet zu Hause, alleine oder zu Hause mit der Familie zu verrichten, wenn man es mit der Gemeinschaft verpasst hat. Und deswegen sagte der shafii وَيُصَلِّ الْعِيدَيْنَ Er sagte, die zwei Eid-Gebete werden von demjenigen, der alleine ist, zu Hause verrichtet und ebenfalls von dem Reisenden und dem Sklaven und der Frau. Und as sagte sogar, dass wenn man es in der Gemeinschaft betet, dass man die Predigt danach hält, die Khutba. dass es erwünscht ist, danach die Predigt zu halten. Und Imam Malik oder die Madhab von Imam Malik besagt ebenfalls, dass man das Riedgebet zu Hause verrichten kann, aber ohne die Khutbah zu halten. Und ähnliches erwähnte auch Ibn Rajab al-Hambali in Feth al-Bari und er führte als Beweis die Überlieferung von Anas ibn Malik an und deswegen sagte er, dass das eine Rewaie über Imam Ahmed ist. Und Ibn Qudama al-Hambali sagte, derjenige, der das Riedgebet verpasst hat, so muss er das nicht nachholen, weil es Farduki Feier ist, weil es eine gemeinschaftliche Pflicht ist. Aber wenn er möchte, kann er das nachholen und kann er das verrichten. Und in einem anderen hanbalitischen Fiqhbuch heißt es, und das ist Sharh Muntahal Iradat, heißt es, und es ist erwünscht für denjenigen, der das Riedgebet verpasst hat mit dem Imam, dass er es am gleichen Tag nachholt vor dem Mittag. Also am Vormittag soll er es verrichten. Und hier sagte er وَيُّسَنُّ Und es ist erwünscht. Von daher, schlussfolgend, das Eid-Gebet kann in dieser Zeit zu Hause verrichtet werden. Man kann es alleine zu Hause beten oder mit seiner Familie in der Gemeinschaft. Und wer möchte und nach der schafiritischen Medhab geht, kann danach auch die Khutba halten. Oder er betet es, ohne die Khutba zu halten, so wie es die malikitische und auch die hambalitische Madhab sagt. Und wie wird das Eid-Gebet verrichtet? Es wird so verrichtet, wie es in den Moscheen gebetet wird oder verrichtet wird, indem man sich zum Gebet hinstellt und in der ersten Raqqa ah siebenmal den Takbir spricht. Man sagt am Anfang einmal Allahu Akbar. Damit beginnt man das Gebet. Das nennt sich Takbiratu al-Ihram spricht man sechs weitere Male den Taqbir. Allahu Akbar. Insgesamt hat man also in der ersten Raka, bevor man die Surat Al-Fatih liest, siebenmal den Taqbir gesprochen. Und es ist von der Sunna, dass man jedes Mal mit jedem Taqbir die Hände hebt auf Höhe der Schultern oder auf Höhe der Ohren. Allahu Akbar. Und dann hält man wieder, lässt man seine Hände runter und legt sie zum Beispiel auf seine Brust oder auf seinen Bauch. Und dann sagt man wieder, wieder Allahu Akbar. Und hebt seine Hände. Insgesamt sagt man das sieben Mal und danach liest man Surat al-Fatiha. Und wer kann, liest dann nach Surat al-Fatiha Surat al-A'la. Sebbihisma al-A'la. Und wer diese Sura nicht auswendig hat, kann eine andere Sura rezitieren. Und dann macht man ganz normal den Rukur und kommt dann wieder hoch und macht die zwei Sujud. Und dann kommt man von der Sujud hoch zur zweiten Gebetseinheit und man sagt Allahu Akbar. Und wenn man dann steht, sagt man weitere fünfmal Allahu Akbar. Und hierbei hebt man auch jedes Mal die Hände. Also du kommst hoch, sagst einmal Allahu Akbar. Dieses Allahu Akbar ist, oder dieser Takbir, ist dafür da, dass du hochkommst. Und wenn du dann stehst, in der zweiten Gebetseinheit, sagst du fünfmal Allahu Akbar und hebst jedes Mal die Hände. Und danach liest du wieder Surat al fatiha Und wenn du kannst, liest du danach Surat Al-Ghashiyah. hal Hadith al -Ghashiyah. Wer dazu in der Lage ist, oder du liest eine andere Surah und danach betest du ganz normal weiter, indem du die Ruku' ah machst und die Sujud und den Tashahud sprichst. Du hast dann... Zwei Gebetseinheiten verrichtet. Na, das ist kurz und knapp die Art und Weise, wie man das Eid-Gebet verrichtet. ta'ala